0: Episode 162, abgelegt, der Stapel liegt flach, wie seine Witze. Heute mit Civilization New Dawn, Shake-Up und Pandemic Hot Zone North America. Hallo zusammen, wer sich wundert, was das eigentlich für ein komischer Episodentitel ist, der sollte nachher im so mal zuhören, für die, die es nicht mitbekommen haben letzte Woche. Äh, Ansonsten muss ich vorweg eine kleine Entschuldigung losschicken. Und zwar äh, könnte es sein, dass sich diese Episode ein bisschen uninspiriert anhört und anfühlt und äh, eventuell ist sie das auch ein bisschen. Ich hatte eine relativ, das nehme ich schon mal vorweg, eine relativ kack letzte Woche, so äh, insgesamt betrachtet. Und ich konnte irgendwie nicht allzu viel Energie aufwenden, um hier großartig was vorzubereiten. Ich konnte auch nicht viel spielen. Warum? Auch dazu dann nochmal mehr äh, nachher. Aber deswegen wundert euch nicht, dass es jetzt gerade nicht allzu viel ist. Äh, Nichtsdestotrotz, immerhin konnte ich drei Spiele spielen letzte Woche. Zwei davon alleine, eins davon äh, ein bekanntes Spiel mit anderen zusammen. Das das erste Spiel hier, nämlich äh, Civilization New Dawn. Äh, Wie ihr euch vorstellen könnt, habe ich es wieder im Tabletop Simulator gespielt und ich habe es mit Tobi und Mikey gespielt. Das war äh, am Freitagabend und das war das erste Spiel, das ich in der ganzen Woche spielen konnte und gespielt habe. Äh, Es war wieder sehr lustig. Ich liebe diesen Trash Talk mit den beiden. Das ist äh, ist wirklich schön und spaßig und äh, sehr cool. Tobi hat uns abgezogen wie sonst was. Ich habe irgendwie wieder mal dieses Mal kein Land gesehen. Davor die Runde konnte ich ja gewinnen. Und ich dachte mir dieses Mal, es sieht gar nicht so schlecht aus. Und dann ist es immer sehr, sehr deprimierend. Tobi hat so diese tolle Art. Dann dann überlege ich schon und sag so, ja, ich ich mache jetzt dies und jenes. Und dann kommt von Tobi so ein, ja, ist eigentlich auch egal. Und dann weiß ich schon, na okay, der hat in seinem nächsten Zug gewonnen. Wo man eigentlich gar nicht mit rechnet, aber er hat es geschafft. Er hat uns sehr abgezogen. Es ist aber sehr interessant. Also mir gefällt wirklich... Wirklich, wirklich, das habe ich letztes Mal glaube ich auch schon gesagt und vielleicht auch schon das Mal davor, aber die Tatsache, dass man jetzt halt so selbst mit diesem Advanced-Ding seine Karten dann selbst zusammenbaut, das macht schon viel aus, also man kann sich da schon wirklich viel gut zusammenpacken irgendwie, ich habe es dieses Mal geschafft, mir hat viele Ressourcen irgendwie direkt um mich rumzusetzen, ich hatte zwei Naturwunder um mich rum, gut, ich habe sie nicht eingenommen, das war meine Schuld, aber das war an sich alles sehr, sehr cool, für Tobi sah es halt insgesamt dann wohl ein bisschen besser aus, sonst hätte er ja nicht gewonnen. Aber war ganz gut. Wir sind übrigens auch kurz davor, jetzt mal mit der Erweiterung zu spielen. Tobi äh, hat die Erweiterung schon physisch, haptisch bei sich. Und äh, wir haben theoretisch gibt es auch ein Modul dafür. Das hat bisher nur noch niemand geschafft, sich wirklich die Regeln davon durchzulesen. Und wir gehen ja alle davon aus, dass das Spiel dadurch ein bisschen komplexer auch noch wird. Und wir dafür dann auch ein bisschen mehr Zeit brauchen. Jetzt das Normale, das schaffen wir so in Ich sage es immer mal circa eine Stunde, lass es mal ein bisschen mehr sein, auch manchmal ein bisschen weniger, aber so roundabout eine Stunde kriegen wir für das Spiel hin. Ich schätze mal mit der Erweiterung, so das, was ich bisher davon gelesen habe, werden wir bestimmt zwei Stunden dran sein oder so, deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das dann zeitlich hinbekommen. Bock habe ich auf jeden Fall. Aber ich, ich bin auch Verfechter dieses Basisspiels. Ich finde das auch okay. Ne? Ich habe hab letztens gesehen auf äh, dem Blog da hat jemand als Kommentar gepostet, dass ich auf jeden Fall mit der Erweiterung spielen sollte, weil dann die ganzen Bezirke und so noch mit reinkommen und die Militärsache dann auch wirklich rund wird durch diese Militäreinheiten. Äh, das glaube ich auch alles und ich glaube auch, dass das dann, dass sich das stimmig einfügt in das Ganze. Aber hätte man mir jetzt nur dieses das Basisspiel gegeben und gesagt, das ist es, mehr gibt's nicht, wäre ich damit auch vollkommen zufrieden gewesen. Am Wochenende habe ich mir dann auch noch mal ein Spiel rausgekramt, das ich äh, schon sehr, sehr lange nicht mehr gespielt hatte. Es ist ein Spiel, was ich über Kickstarter bekommen habe. Shake Up heißt das Ganze. Das ist von den gleichen Leuten, wenn mich nicht alles täuscht, oder vom gleichen Publisher, der auch zum Beispiel Volleyball High und sowas gemacht hat. Oder das, ähm, ah, wie heißt das nochmal? Das Basketballspiel Style Out? Outstyle, so rum war es, genau. Die, ähm... Die machen so kleine Kartenspiele irgendwie und eins davon war damals auch Shake-Up, wenn mir nicht alles täuscht. Kann auch sein, dass ich jetzt gerade total falsch liege, ich bin aber auch gerade zu faul und zu äh, lediert um aufzustehen und nachzugucken. Und Shake-Up habe ich schon mal hier im Podcast gesprochen, ich habe schon zwei, dreimal vorher gespielt, aber jetzt wirklich schon sehr, sehr lange nicht mehr. Und es ist ein Reverse-Deck-Builder, steht zumindest so auf der Verpackung, man könnte auch sagen deck Die building da gibt es glaube ich noch keinen festgelegten Begriff für. Äh, ob man jetzt sagt Reverse Deck Builder oder Deck debuilding building weil im Prinzip ist es das gleiche, würde ich behaupten. Und zwar ist es hier so bei Shake Up, ich habe es den Solo-Modus gespielt am Wochenende, äh, man hat ein Deck aus 23 Karten. Man kann mit dem Basisspiel, kann man zu zweit gegeneinander spielen, dann hat jeder das ein identisches Deck aus 23 Karten. Nur so ein kleines Firmenlogo in der Mitte ist dann quasi anders. Und es geht thematisch darum, dass wir quasi eine Firma führen und wir müssen gucken, dass wir die Firma verkleinern. Damit wir äh, ja, unser Überleben als Firma sicherstellen können. Und natürlich ist das eigentlich nichts Cooles, weil na, Leute feuern und so, ist jetzt eigentlich nicht ganz geil, aber hier im Spiel ist es halt eben äh, ja, die Thematik. Und so muss man halt versuchen, sein Deck, das Deck besteht aus allen Mitarbeitern, die man in der Firma hat, da muss man nach und nach halt Leute entlassen oder so Glück haben, dass man die Leute so ausspielen kann, dass man genug Geld bekommt. Aber ich kann schon mal sagen, man muss auf jeden Fall Leute entlassen und man muss das Deck kleiner machen. Ne? Von den 23 Karten entlässt man bestimmt an die 8, wenn nicht sogar noch mehr Leute. Ähm, und dann guckt man, es gibt, ich gehe jetzt heute mal ein bisschen mehr auf den Solo-Modus ein, weil ich den jetzt präsenter im Kopf habe. Ich habe mir jetzt nämlich gar nicht die richtigen äh, kompetitiven Regeln durchgelesen. Ja, und ich bin ein bisschen in den Stottern geraten bei diesem Wort, wie immer. Äh, Im Solo-Modus ist es nämlich wie folgt. Wir haben das 23-Karten-Deck, wir mischen das. Das Besondere hier ist nochmal, dass ist eines der wenigen Spiele, bei dem es okay ist, dass die Karten in Sleeves sind für mich, weil das ist halt Teil der Mechanik. Man hätte das bestimmt noch irgendwie anders regeln können. Aber hier ist es so, äh, Jeder, jede Karte ist in einem Sleeve drin. Weil man die manchmal umdrehen muss. Man kann quasi Leute auch upgraden, also befördern, nenne ich es jetzt mal. Und dann nimmt man die aus dem Sleeve raus, dreht die um 180 Grad und steckt sie wieder rein. Und immer die Seite, die quasi oben ist, oder so oben links eher gesagt, das ist dann die aktive Seite. Damit man aber anhand der Rückseite nicht sieht, welche Karte äh, abgegradet ist und welche nicht, haben sie halt eben alle in Sleeves gepackt. Ist ganz cool. Hier finde ich das jetzt okay, weil es so ein kleines Kartenspiel ist. Wie gesagt, sonst bin ich ja nicht so der Sleever-Freund. Ist eine gute Sache hier. Wir haben die 23 Karten, die mischen wir. Und dann zieht man vier Karten. Normalerweise, wenn man gegen jemand anders spielt, zieht der erste drei, der nächste dann vier und dann ab da immer vier. Und äh, wenn man am Zug ist, dann kann man, bevor man irgendwas macht, außer im allerersten Zug, kann man äh, Layoff machen. Also man kann jemanden feuern. Und dann äh, sucht man sich eine seiner Karten aus und legt die auf einen, das ist nicht der Ablagestapel, sondern das ist der aus dem Spielstapel. Kommen dann erstmal weg. Die kommen auch nicht mehr wieder, theoretisch. Es gibt Möglichkeiten, sie wieder zu bekommen, aber die sind dann erstmal weg. Und dann mit den restlichen Karten, da kann ich entweder eine oder alle spielen, wie ich möchte. Und die haben dann so Effekte wie, nimm dir Geld oder äh, bezahle einen Kredit ab, äh, grade jemanden ab, also du kannst dann jemanden befördern und also Geschichten. Und äh, man kann auch noch zusätzlich Leute feuern, je nachdem, was für Karten man auf der Hand hat. Man darf immer nur Leute feuern, die man noch auf der Hand hat. Das finde ich thematisch eigentlich ganz witzig, weil wenn ich eine Karte ausgespielt habe, heißt das ja, ich brauche diese Person. Und deswegen werde ich die nicht feuern. Aber eine Karte, die ich auf der Hand halte, weil ich mir denke, ja gut, brauche ich eh nicht, die kann ich dann zum Beispiel feuern. Die kommt dann auch auf diesen den Feuerstapel. Nennen wir es jetzt einfach mal so. Und ja, bei dem Geld ist es so, wenn man Geld bekommt, also man möchte möglichst viel Geld sammeln, das kann man eigentlich sagen. Und im Solo Spiel ist es auch so, man kann nur durch einen, äh, einen Economic Victory quasi gewinnen. Das heißt, wenn das eigene Deck einmal durch ist, dann kann man entscheiden, dass man einen Audit macht. Also man kann eine Wirtschaftsprüfung machen, sagen wir mal so. Und dann guckt man auf allen Karten, Personenkarten, die man hat in seinem Stapel, steht nämlich drauf, wie viel Gehalt die bekommen. Das rechnet man komplett zusammen und dann guckt man, oder darauf rechnet man noch die Summe der Kredite, die man hat. Man hat so einen eigenen kleinen Kreditstapel und das rechnet man dagegen mit dem Einkommen, was man gerade hat. Da hat man so einen Einkommensstapel. Und wenn das Einkommen entweder genauso groß ist wie die Ausgaben oder größer, dann hat man gewonnen. Wenn nicht, kriegt man nochmal 6.000 Dollar Kredit und darf dann aber weitermachen. Und das kann man aber immer nur dann machen, wenn der Stapel einmal durch ist. Also wenn alle, wenn man quasi alle Leute sich einmal angeguckt hat, dann kann man sagen, so jetzt prüfen wir das Ganze mal. Man sollte aber gucken, dass das irgendwie sinnig ist. Genau, die vier Karten, also egal, was ich ausgespielt habe oder nicht, alle Karten kommen danach auf den Ablagestapel und dann ziehe ich wieder vier neue Karten und mache das Ganze nach. Es gibt auch Karten, die sagen, zieh noch eine Karte und so weiter und so fort. Im Solo-Modus ist es dann so, dass wir immer, nachdem wir unsere vier Startkarten gezogen haben für den Zug, decken wir eine AI-Karte auf. Es gibt quasi so ein AI-Deck, also eine künstliche Intelligenz, gegen die wir da spielen. Und das ist aber nicht wirklich eine Intelligenz, sondern das sind so einfach nur Tasks oder Aufgaben oder Trigger. Entweder finden die am Anfang des Zuges statt, direkt wenn man die Karte aufdeckt, oder am Ende des Zuges, wenn wir quasi fertig sind. Und dann steht da sowas wie, wenn du jetzt zwei Leute aus HR auf der Hand hast, dann verlierst du zwei AI-Karten oder so. Das sind so kleine Sachen, die einem das Leben halt schwerer machen. Und äh, das ist halt das Blöde, wenn man AI-Karten verliert, das steht da nämlich manchmal, wenn du jetzt das und das nicht hast, dann lege drei AI-Karten ab. So, und dann legt man die ab, legt dann die Karte, die man gezogen hat, mit drauf und zieht dann wieder eine neue für die nächste Runde. Wenn das AI-Deck zweimal durch ist, hat man nämlich verloren. Egal was, also egal ob man den Economic Victory, jetzt bohrt hier auch noch jemand, wunderbar. Egal ob der Economic Victory dann geschafft wäre oder nicht, wenn das AI-Deck zweimal durch ist, hat man verloren. Und deswegen ist es halt doof, wenn noch zusätzliche Karten abgeworfen werden davon. Es gibt 14 Karten in dem Deck auf dem einfachen Modus. Davon sind zwei Karten, glaube ich, als easy markiert und nochmal zwei als medium. Und wenn man das Spiel halt schwieriger spielen möchte, dann kann man die Karten noch rausnehmen. Dann ist das AI-Deck halt auch nochmal kleiner und das wird unfassbar schwierig. Ich habe es nicht geschafft, jetzt am Wochenende zu gewinnen. Ähm, aber ich mag, also ich habe jetzt nochmal festgestellt, dass mir das sehr gefällt, weil das ist so eine nette Puzzle-Beschäftigung. Und ich finde das als Solo-Spiel ziemlich cool eigentlich sogar. Ein paar Effekte sind raus, weil es gibt auch Effekte, die sagen sowas wie, okay, nimm dir von deinem Mitspieler die oberste Geldkarte oder gib ihn einem Loan oder sowas. Das ist dann immer so eine Targetkarte, theoretisch könnte man das auch mit zwei Sets irgendwie mit drei bis vier Leuten spielen. Und das ist dann immer drauf, das fällt halt hier weg. Es gibt so die Sonderregel in dem Solo-Modus, wenn man in einem Zug zwei Karten spielt, die sich auf den Gegner beziehen mit so einem bestimmten negativen Effekt, dann darf man, glaube ich, seine oberste Loan-Karte weglegen. Nochmal zu dem Geld, genau, das habe ich eben nur kurz angerissen. Es gibt drei Stapel. Es wird immer lauter mit dem Bohren. Ich habe das Gefühl, die bohren sich durch die Wände zu mir gerade. Naja, die, äh, es gibt drei Stapel. Es gibt die äh, 1000er-Karten, die 2000er-Karten und 3000er-Karten. Ich nenne sie jetzt einfach mal so. Und davon gibt es, glaube ich, jeweils 10. Ich bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Und immer, wenn, wenn ich jetzt Geld bekomme, dann steht oben auch genau drauf, was für eine Art von Geld ich bekomme. Also dann steht zum Beispiel drauf einmal drei, einmal 2, einmal 1. Dann nehme ich mir die und darf entscheiden, in welcher Reihenfolge ich die auf meinen Geldstapel lege. Der Grund ist, es kann hin und wieder sein, dass man halt Karten zieht oder dass man Geld auch wieder verliert. Und dann nimmt man immer von oben die Karten weg. Das heißt, ich kann dann nicht, wenn ich dir irgendwie da hinlege, sagen, gut, ich nehme jetzt erstmal alle einer raus. Nee, wenn oben auf dem Stapel eine 3000er-Karte liegt und da steht, lege die obere Karte weg, dann musst du halt auch die 3000er-Karte weglegen. Deswegen möchte man eigentlich immer gucken, dass oben vielleicht was Billiges liegt, damit man die schlechten Karten erst verliert und dann erst irgendwann die guten. Und mit dem Loan ist es ähnlich. Man kriegt dann immer diese Kredite. Das sind quasi auch die Geldkarten, nur die Rückseite davon. Dann macht man einen separaten Stapel. Und wenn man einen Loan bekommt, legt man den einfach oben drauf. Kriegt man mehrere, kann man sich das aussuchen. Und wenn Loans weggehen, dann nimmt man auch immer den obersten weg. Und das kann man halt taktisch einigermaßen cool nutzen, um die schlimmen Sachen schneller wegzubekommen und die guten Sachen länger zu behalten. Wenn allerdings einer der Geldstapel leer ist, ist das Spiel auch vorbei. Das ist nämlich das Ding, ich habe ja gesagt, es gibt von jeder... Art, also 1.000, 2.000 oder 3.000, gibt es nur eine bestimmte Anzahl an Karten. Wenn da jetzt steht, äh, kriegt 3.000 Dollar und es gibt keine 3.000 Dollar mehr, dann ist das Spiel vorbei. Hat man auch verloren. Jetzt, das ist ja nämlich nicht so, dass man dann auffüllen kann mit einem Zweier und einem Einer oder drei Einern oder so. Nein, man muss auch genau diese Banknote dann bekommen. Das ist am Anfang muss man da sich, glaube ich, ein bisschen reinfuchsen, weil in den meisten Spielen mit Geld ist es ja so, dass man das irgendwie so ein bisschen wechseln kann. Hier geht es eben nicht. Ja und ansonsten sind so die Effekte auf den Karten ganz cool ne, wenn ich ja halt Leute äh, aufwerte oder halt befördere da gibt's verschiedenste Arten es gibt einfach welche die werden dann etwas besser in dem was sie tun oder sie werden günstiger in dem was sie tun es gibt zum Beispiel so einen äh, Junior R&D Expert oder sowas der äh, halt Leute anheuert der kann wenn man spielt kann er eine Person upgraden die man schon gespielt hat in diesem Zug wenn ich den upgrad also wenn ich ihn selbst befördere kann er immer nur noch eine Person be- äh, up- upgraden aber er kostet mich nichts mehr Ja, also dann arbeitet er for free sozusagen. Andersrum habe ich äh, den Senior-Typen, der kann anfangs auch eine Karte aufwerten. Wenn ich den aber selber upgrade, kann er danach zwei Karten aufwerten. Dann gibt es Leute, die lassen einen zusätzlich Karten ziehen. Es gibt eine HR-Managerin, die kann auch Leute wieder zurückholen. Das heißt, man darf eine Person feuern und eine wieder zurückholen, die man vorher schon mal gefeuert hat. Und so kann man halt versuchen, sein Deck ein bisschen äh, anzupassen. Und... Es gibt auch Leute, die haben so einen Einmaleffekt. Es gibt den Investor zum Beispiel. Wenn man den einfach so spielt, macht der nichts. Der hat keinen Effekt. Wenn ich den aber in Anführungszeichen befördere oder genug belabere, dann gibt er mir auf einen Schlag 6.000 Dollar. Macht danach aber auch wieder nichts mehr. Und kostet mich dann jede Runde was. Das heißt, den könnte ich dann noch weglegen im besten Fall. Sein Geld habe ich jetzt ja da bekommen. Dann gibt es den Undercover-Boss. Das ist auch sehr lustig. Das ist einfach nur so ein, ein Janitor, so ein Hausmeister. Wenn ich den aber upgrade, kommt raus, oh, es ist der Undercover-Boss und jetzt kriegt ihr Geld. Ne, wenn man das dann irgendwie mitbekommt. Ja, und so versucht man, sein Deck immer kleiner werden zu lassen, um dann, wenn das Deck einmal leer ist, sagen zu können, okay, ich mache jetzt den Audit und dann muss man halt das Geld gegenrechnen. Ich habe es jetzt, wie gesagt, auf einfach nicht geschafft. Da haben wir, also ich hatte eine Ausgaben von 42.000 und mein Einkommen war gerade mal bei, ich glaube, 32.000. Also mir hat noch eine ganze Menge gefehlt. Und dann hatte ich das Problem, dann habe ich ja zum einen noch mal 6.000 äh, Kreditstrafe bekommen und Man kann das halt nur machen, wenn das Deck leer ist. Das heißt, ich musste dann, da war mein Deck leer, ich habe wieder von vorne angefangen, hatte aber nur noch zwei oder drei Karten in dem AI-Deck. Das heißt, ich bin gar nicht mehr komplett durchgekommen, um nochmal so ein Audit zu machen. Mit einem Durchgang hätte ich es vielleicht nochmal geschafft, weil dann hätte ich noch genug Leute feuern können. Äh, Man darf auch immer, wenn man seine Karten hat, zu Beginn eine Karte aus seiner Hand schon direkt feuern. Es gibt auch ein paar böse Effekte bei den AI-Dingern, die sagen, du musst jetzt wen feuern. Das ist auch scheiße, wenn man irgendwie denkt, okay, ich habe nur gute Karten auf der Hand. Aber... Das Deck soll dann irgendwann relativ klein sein. Es gibt übrigens auch noch den äh, Instant Loss, wenn man nicht aufpasst und das Deck besteht auf einmal aus weniger als 10 Karten, hat man auch verloren. Wenn also man davon nicht wahrlo- also einfach nicht random alle Leute feuern, um zu sagen, ja, ich, dann habe ich ja genug Geld. 10 äh, Leute braucht man mindestens, um die Firma irgendwie am Laufen zu halten. Wie gesagt, wenn man das gegen eine andere Person noch spielt, dann gibt es natürlich so dieses Back and forth und äh, jeder versucht eigentlich sein Deck zu optimieren, aber es gibt auch genug Effekte, die halt auch auf den Gegner gehen. Als Solospiel muss ich sagen, finde ich es halt wirklich gut, habe ich ja eben gesagt. Man hat so ein schönes kleines Puzzle, das man machen kann, das fühlt sich abwechslungsreich an. Natürlich sind das nur 23 Karten und die Reihenfolge ist irgendwann so ein bisschen begrenzt äh, und man spielt eh nur das, was man da irgendwie hat. Aber trotzdem muss man oft entscheiden, okay, lege ich jetzt eine Person, von der ich Ich könnte halt so einen Investor, kann ich auch einfach komplett raushauen, weil ich weiß, ja gut, komm, der gibt mir einmalig Geld, danach liegt er mir aber auf der Tasche quasi. Und das heißt, wenn ich ihn direkt raushaue, weil wenn ich ihn nur so spiele, ohne abzugraden, kostet er auch nichts, wenn ich den direkt raushaue, habe ich halt schon mal weniger Karten in der Hand. Was ja auch ganz cool ist eigentlich. Es ist nett. Vielleicht spiele ich das irgendwann mal im Stream. Oder ich muss mal gucken, ob es das vielleicht sogar als Modul im Tabletop Simulator gibt. Äh, weil ich mag so deck debuilding spiele Ich mag ja Deck-Building an sich schon total gerne. Ne, wo man mit, sag ich mal, 10 Karten anfängt. Und ab da wird es dann individuell. Weil sich jeder dann anders irgendwie Karten dazu kauft Und dann wächst das Deck. Ich mag aber auch das, wo du mit einem festen Deck anfängst. Und du willst nach und nach Karten raushauen. Das ist quasi so, wie wenn man Dominion mit der Kapelle spielt, für die, die wissen, was ich meine. Also, dass man ja, aussieben muss, was brauche ich eigentlich, ne? was ist für mich essentiell wichtig. Das ist hier cool umgesetzt, ein schickes kleines Spiel, das dauert im Solo-Modus auch, keine Ahnung, ich habe vielleicht 10 Minuten gespielt. Deswegen kann man davon auch einige Sachen direkt hintereinander packen. Das ist Shake Up, das Reverse Deck-Building-Spiel. Damit sind wir auch schon beim letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe und das war ein Feel-Good-Game für mich, nämlich Pandemic, Hot Zone North America oder Nordamerika, ich habe glaube ich sogar die deutsche Version, ich weiß es schon gar nicht mehr ganz genau, ich glaube es ist die deutsche Version. Ähm, Ja, Pandemic ist ja für mich so ein Spiel, da kannst du mir jede Version vorpacken und ich mag es einfach und ich spiele es gerne und dann fühle ich mich gut dabei. Dieses Mal war es die kleine Version, die quasi neueste, äh, aufgrund der derzeitigen Situation, weil ich mich ja nicht so viel bewegen kann, später dazu mehr. Und äh, deswegen war das ganz gut. Das konnte ich so auf den Schreibtisch einfach hinlegen und dann hier drauf locker mal runterspielen. Und locker runterspielen war auch genau das Ding. Ich habe also Es ist schon lange her, dass ich so einfach ein Pandemic-Spiel gewonnen habe. Das ging so flott von der Hand. Ich habe gefühlt, die Karten so schnell richtig bekommen. Ich habe Zwei Epidemien hatte ich gehabt in dem, äh, in dem Pandemic. In dem Kleinen gibt es ja nur drei, aber zwei habe ich gehabt. Und irgendwie, ich hatte keinen Ausbruch. Ich habe Also es lief einfach alles sehr, sehr gut. Ich habe mit Generalistin und mit der Forscherin gespielt. Also ne, die eine kann fünf Sachen pro Runde machen, die andere kann ihre Karten einfacher weggeben. Und das lief einfach, das war so Aber Ich hatte alle Krisenkarten mit drin. Also nicht eine nicht, man hat ja dann pro kleinen Stapel, den man macht, quasi nochmal zwei Krisen drin, die das Spiel ja eigentlich schwieriger machen sollen. Die hatten relativ wenig Auswirkungen auf mich. Ich hatte einmal eine Karte, wo ich doppelt infizieren musste. Das hat aber irgendwie nicht viel ausgemacht. Also es war wirklich A Walk in the Park könnte man sagen, was natürlich zu meiner viel Stimmung noch ein bisschen besser dann beigetragen hat, weil natürlich ist es schön dann so ein Spiel auch zu gewinnen. Ja, habe ich schon mal, ich habe das glaube ich schon ein paar Mal gesagt. Ne, ich würde mir wünschen, dass es diese Krisenkarten auch für die anderen Pandemiespiele gibt, weil ich finde, die sind eine ganz coole Edition. Einfach so kleine, so random Effekte, die äh, im Spiel noch mit reinkommen, die man halt nicht wirklich beeinflussen kann, sondern wo einfach gesagt wird, mach das. Das hatte ich jetzt halt ne, mit hier, okay, mach doppelt die Infektionsphase. Äh, dann gab es irgendwie das Government also die, die Regierungskürzung oder sowas, dass Gelder gestrichen werden. Und das wird hier so repräsentiert, dass du dann wie bei einer Epidemie die unterste Karte vom Infektionsstapel nimmst. Dann nimmst du auch drei Würfel dieser Farbe, aber die kommen aus dem Spiel raus. Das heißt, die Stadt wird nicht mehr kommen, aber du hast auch drei Würfel in der Farbe weniger. Das fand ich eigentlich auch sehr cool. Und ansonsten gibt es auch so Sachen wie, du darfst nicht fliegen und ja jada. Aber ja, es war, äh, egal was mir in den Weg geschmissen wurde dieses Mal, ich habe es geschafft, ich hatte auch noch gefühlt etwas mehr als die Hälfte der Spielerkarten drin. Es waren nicht viele Züge, die ich gebraucht habe. Trotzdem hat es mir wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wer mir auf Twitter folgt oder eventuell auch bei Discord mitgelesen hat und so, der hat mitbekommen, dass äh, ich letzte Woche, ich deute es jetzt schon mal kurz an, äh, ja, einen Hexenschuss hatte <lacht> und oder äh, immer noch ein bisschen habe. Und äh, ja, deswegen war ich mental auch so ein bisschen raus und äh, uninspiriert. Ich habe es ja schon auch äh, angekündigt am Anfang der Folge. Ich dachte mir aber, komm, ich überlege mal eine Top-Ten-Liste, es ist ja keine Verlagswoche jetzt für mich, sondern eine dazwischen. Und was liegt da näher, als mal zu gucken, okay, was für Spiele mit Hexen gibt es eigentlich oder von Hexen inspiriert oder die irgendwie im Kosmos von Hexen spielen. Und dann habe ich mal geguckt, was sind so für mich die besten Hexenspiele oder Spiele mit Hexen. Es ist, ähm, ich hätte wahrscheinlich auch mega ins Detail gehen können und ich weiß hier und da gibt es auch noch Spiele, wo ich weiß, da sind auch irgendwie Hexen drin. Äh, aber die habe ich da mal nicht mit reingenommen. Es sind ein paar nostalgische Sachen auch mit dabei. Äh, ja, wir gehen hier einfach mal zusammen durch. Und äh, dann gucken wir mal. Wenn ihr aber noch weitere Spiele habt, wo Hexen drin vorkommen, dann sagt's gerne mal oder schreibt mir das gerne irgendwo rein. Entweder auf die Homepage in die Kommentare oder im Discord, über bei Twitter oder per Brieftaube. Wie auch immer ihr das machen möchtet. Per Mail geht natürlich auch. Ähm, Genau, die Top 10 Spiele mit Hexen. Auf Platz Nummer 10 ist ein Spiel, über das ich eigentlich nicht viel sagen kann. Ich sage jetzt mal, es ist Betrayal on the House on Haunted Hill gedöns Oder... Betrayal Legacy eigentlich noch ein bisschen mehr. Warum, kann ich gar nicht genau sagen. Weil ich möchte bei dem Legacy-Ding nichts vorwegnehmen. Ich weiß aber auch, dass es bei dem normalen äh, Betrayal, das jetzt nicht in der Legacy-Version ist, da gibt es auch, glaube ich, die ein oder andere Horn, die mit Hexen zu tun hat. Die kann man theoretisch ja sich auch von Anfang an schon aussuchen. Man kann ja sagen, ja gut, wenn die Horn passiert, dann machen wir diese äh, die, die, diese Geschichte spielen wir dann durch oder so. Und da passt auch ganz gut, weil das hat ja immer irgendwas mit, über, mit irgendetwas Übernatürlichem zu tun. Deswegen ist das hier total legitim. Und es ist ein tolles Spiel. Aber für mich persönlich wäre es Betrayal Legacy. Es müsste auch eigentlich weiter oben sein. Aber da ich nicht viel drüber sagen kann, ist es jetzt da oben. Auf Platz Nummer 9 ein Spiel, was viele vielleicht gar nicht so genau vermuten würden jetzt hier, aber es ist Dominion. Ich habe es eben schon mal kurz erwähnt bei Shake Up. Äh, und zwar muss ich bei Hexen in Spielen sehr oft an Dominion denken, weil es gibt, glaube ich, sogar im Basisspiel von Dominion die Hexe. Und die Hexe ist eine Karte, die ich gehasst habe, als sie gespielt habe. Aber das zeigt auch einfach, was für einen Impact die hat. Und deswegen finde ich sie eigentlich auch dadurch wieder ganz cool. Äh, die Hexe hat nämlich diesen Effekt, wenn man sie spielt, dann kriegt, glaube ich, ein anderer Spieler dann also eine verfluchte oder eine Fluchkarte. Und Fluchkarten sind halt scheiße, weil sie Minuspunkte bringen. Und wenn du gegen jemanden spielst, äh, der viele Hexen benutzt, dann kriegst du, dann wirst du halt nicht mehr glücklich, ne? Dann hast du nur diese Fluchkarten weg. Ich weiß gar nicht, die kann man dann mit einer Kapelle, glaube ich, oder so wieder loswerden. Aber an sich ist die Hexe schon sehr stark. Ich meine, bei Seaside gab es auch noch mal eine Hexe, die die Seehexe oder Wasserhexe oder wo immer sie heißt. Und noch ähnliche andere Karten gab es da auch. Das heißt, es wurde ja später so ein bisschen fantasy auch. Deswegen äh, kommen die Hexen in Dominion auch hin und wieder mal vor. Auf äh, Platz Nummer 8 ein Spiel, das ich ehrlicherweise nur einmal gespielt habe. Es war auf der Spielemesse. Ich fand es ganz gut. Es hat auch damals einen Preis gewonnen. Aber ich habe es einfach zu selten gespielt, um sagen zu können, ob es vielleicht nicht noch besser ist. Das ist Broom Service. Das war ja sogar selber dann, glaube ich, nur eine, äh, ein Remake von einem Spiel oder eine Neuauflage, äh, aber wurde dann ganz gut gemacht und ich hab, also was mir gefallen hat, war ja dieses, ich konnte, das ging immer im Uhrzeigersinn, man hat eine Karte gespielt und wenn du, wenn alle Karten gespielt wurden, äh, die einzige Person warst, die eine bestimmte Karte gespielt hat, dann hast du den starken Effekt davon bekommen, wenn aber, angenommen, ich spiele jetzt eine Karte und ich hoffe, dass ich den starken Effekt nutzen kann, aber die Person direkt nach mir spielt die gleiche Karte, dann äh, habe ich den schwächeren Effekt und das ist halt doof oder man kann oder ich weiß noch gar nicht mehr genau wie es war es ist schon so lange her aber ich weiß auch dass mir das sehr gefallen hat wir saßen noch und dann das ist immer so dieses Gambling so okay welche Karte spiele ich jetzt hm, wofür entscheide ich mich starker Effekt schwacher Effekt ähm, das war ganz nett und ansonsten war es ja glaube ich so ein bisschen Pickup in der Liver einfach rumfliegen und Tränke äh, ausliefern zumindest ist das ja so grob die Story in dem Spiel in Broom Service aber es sind Hexen drin Auf Platz Nummer 7, ein Spiel, das gar nicht primär was mit Hexen zu tun hat, aber es kommt eine Hexe äh, im Besonderen vor. Es gibt auch noch so einen Hexenmeister eigentlich da drin. Aber die Hexe Reka, vielleicht sagt das jetzt in einigen schon etwas, die ist nämlich relativ prominent in dem Spiel Die Legenden von Andor. Ich meine, im Basisspiel ist es in Legende 2, wo man sie suchen muss. Oder Legende 3 spätestens, ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, Und die hat halt diesen geilen Zaubertrank, den kriegt man dann bei ihr. Wenn man sie findet, kriegt man den, glaube ich, einmal geschenkt. Und ab da kann man ihn bei ihr kaufen. Und der verdoppelt dann das Würfelergebnis und so. Und im Kinderspiel gibt es das auch. Da gibt es auch noch mal die Hexe Reka. Die taucht da auch noch mal auf. Äh, und irgendwie verbinde ich halt auch immer Hexen mit Reka. Die Tatsache, dass ich auch noch weiß, wie sie heißt. Und ich habe Andor seit drei, vier Jahren nicht mehr gespielt. Zeigt auch immer noch, wie präsent äh, das so war. Deswegen, äh, ja, in Legenden von Andor gibt's auch Hexen. Auf Platz Nummer sechs. Eine der heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr so besonders, aber popkulturell eine für mich der wichtigsten Hexen war Willow von Buffy. Und äh, bei Buffy, da kann ich jetzt zwei Spiele nennen. Ich könnte jetzt entweder sagen, gut, Legendary, das Buffy-Deckbuilding-Game. Äh, ne, Das gibt's jetzt einfach, das Legendary-System, was mit Marvel und so ja so bekannt wurde, gibt's ja auch als Buffy-Ding. Da gibt's Willow. Da hat die auch übrigens einen ziemlich geilen Effekt, muss ich sagen, weil die kann dann selber auch böse werden. Wenn man da irgendwas Bestimmtes macht, dann wird sie auf einmal zu Evil Willow und das ist dann gar nicht so gut, dann verlieren eventuell auch alle irgendwie. Und ja, ich weiß, du kannst buchen, sehr schön. Und äh, es gibt aber auch noch das Brettspiel. Also es gibt es mehrere Buffy-Brettspiele natürlich, aber es gab mal eins. Das hieß, glaube ich, einfach Buffy the Vampire Slayer. Das war gar nicht so verkehrt. Das war so ein bisschen, ich würde mal sagen, Eldritch Horror Light. Man hatte halt Sunnydale als Map. Man ist da mit seinen Figürchen da rumgelaufen. Man hatte jede Runde, konnte man immer vier Aktionen machen. Davon war aber auch immer eine Aktion. Eigentlich was stärker, aber hat auch einen bösen Effekt noch mit ausgelöst. Äh, und. Da musste man immer gegen einen, oder man musste gegen mehrere Monster of the Week kämpfen, um dann am Ende gegen einen Big Bad zu kämpfen oder so. Und auch da gab es halt dann Willow als Karte. Und und das war eigentlich ein ganz cooles Spiel. Vor allen Dingen, weil es diese schöne Karte gab, äh, den einen, das Monster of the Week Sweet, der singende Dämon. Und wenn der draußen war, dann musste man nur noch singen. Also man durfte nur noch singen und wenn man nicht gesungen hat, hat man irgendwie einen Schaden genommen in seinem Zug. Was in einer Runde, die, in der ich das Marte dann dazu geführt hat, dass wir zwei, drei hatten, die so ansatzweise gesungen haben und Deni hat mitgespielt hat, dafür die Klappe gehalten. It ain't wrong. Aber naja, Willow, die Hexe, kommt also natürlich auch dort vor. Ah, jetzt Platz Nummer 5 und Platz Nummer 4, kann man jetzt ein bisschen drüber streiten. Bei Platz Nummer 5 gibt es mittlerweile auch eine Erweiterung dazu, in der die Hexen dann ins Spiel gekommen sind. Das ist die Quacksalber von Quedlinburg. Da gab es ja dann äh, mit der ersten Erweiterung die Kräuterhexen. Und äh, ich fand aber auch schon ohne die Erweiterung an sich, hatte das halt schon sehr einen Hexen-Vibe, weil man ja Zutaten gekauft hat für seinen Büggel und die dann in den äh, Topf geschmissen hat, um zu gucken, was dann da irgendwie rauskommt. Man wollte nicht, dass das äh, explodiert, wenn zu viele Knallerbsen drin sind. das da, Alleine das war schon halt so ein, ein Hexen-Vibe, der, äh, also nicht W-E-I-B, sondern V-I-B-E, ne? nur zur Sicherheit, ähm. Der da so mit äh, vermittelt wurde. Und das fand ich immer ganz cool. Wie gesagt, durch die Erweiterung wurde das ja dann nochmal plakativ auch dargestellt. Durch die Kräuterhexen in Quedlinburg. Und auf Platz 4, da kann man jetzt eigentlich, glaube ich, ein bisschen... Das könnte fast so eine Grundsatzdiskussion werden. Ich habe jetzt auf Platz 4 eigentlich im Prinzip ein ähnliches Spiel gesteckt wie die Quacksalber. Nur viel, viel komplexer und mit einem deduktiven Element. Nämlich äh, die Alchemisten. Die Alchemisten ist ja ein Spiel, was ich sehr, sehr liebe. Ich liebe dieses Logikpuzzle, das dahinter steckt, ne, wo man so nach und nach rausfindet, welche Zutat welche, aus welchen Bestandteilen besteht. Und wenn man die dann miteinander kombiniert, kann man halt Sachen rausfinden. Mega gut. Das alles wirkt ja schon sehr hexenmäßig eigentlich auf einen. Dass man halt so Alraunen und Krähenfüße und was weiß ich nicht alles zusammenschmeißt und so und das dann in den Pott macht. Und dann guckt man, was dafür rauskommt. Hier geht es natürlich dann eher noch so ein bisschen, es soll ja so ein bisschen in die wissenschaftliche Richtung gehen. Das heißt, so ein bisschen weg von diesem ganzen Hexentum. Aber trotzdem, finde ich, fühlt sich das so ein bisschen, als wäre man ja so eine Hexe oder ein Hexer in dem Fall. Und äh, deswegen muss ich das irgendwie mit auf die Liste nehmen. Alleine wegen der Zutaten, die man dann so da reinschmeißt, dann fühlt man sich doch wirklich einfach wie äh, jemand, der gerne mal am Kessel steht. Und jetzt kommen wir zur Top 3. Die Top 3 ist äh, zu zwei Dritteln wirklich Nostalgie und arbeitsgebunden, würde ich mal sagen. Auf Platz Nummer 3 habe ich nämlich äh, ein Klassiker. Ich würde mal behaupten, das erste Brettspiel, das ich in meinem Leben gespielt habe, in den Hexen vorkam, hat es auch im Titel. Es ist der Hexentanz. Ich weiß, es ist spielerisch, kann das wahrscheinlich mit nichts von dem äh, mithalten, was ich jetzt davor genannt habe. Aber wenn ich schon sage, die Top-Spiele mit Hexen, dann ist Hexentanz einfach mal ganz weit vorne. Hexentanz ist im Prinzip nichts anderes, als Mensch ärgere dich nicht, mit versteckten Figuren. Das heißt, ich habe am Anfang kriege ich meine vier grünen Hexen, weil, let's face it, ich nehme grün, die stelle ich dann äh, auf die Eingangsstraße, sondern muss man mit denen einmal ums Brett rum und die müssen dann ins Haus rein. Das Ding ist nur, man sieht halt nicht, welche Hexe welche Farbe hat, weil das sind so, ja im Prinzip so Zylinder. Nee, die haben einen anderen Namen. Wie heißen die Dinger da nochmal? Ja, so ein umgedrehter Trichter. Da gibt es irgendeinen Pylon <lacht> oder so ein Hütchen. So ähnlich wie die Bäume bei Sagerland. Und äh, halt unten drin, wie auch bei Sagerland, ist dann so eine Pappscheibe und da ist dann halt die Farbe der Hexe zu sehen. Das heißt, nur wenn ich die Figur hochnehme und drunter gucke, dann sehe ich, was da ist. Am Anfang weiß ich, was meine vier Dinger sind und kann mit denen dann loslaufen. Aber je mehr Hexen dann so sich um dieses Lagerfeuer oder dieses Hexenfeuer da rumbewegen, umso unübersichtlicher wird es dann natürlich. Und dann kann man auch noch irgendwie mal Plätze tauschen oder Leute raushauen. Ich glaube, hin und wieder darf man noch mal nachgucken oder so. Und dann versucht man halt mit seinen Hexen ins Häuslein reinzukommen. Und es ist, ich habe das das Kind sehr, sehr gerne gespielt. Das ist halt eine super coole Gedächtnisübung auch. Äh, mit Kindern viel gespielt. Deswegen musste Hexen, Hexen. Tanz musste mit auf die Liste. Das ist Platz Nummer 3. Auf Platz Nummer 2 aber ebenfalls ein Spiel. Und ich muss gestehen, als ich die Liste zusammengestellt habe, habe ich zuerst gedacht, dass das Spiel, was ich jetzt auf der 2 habe, wäre das, was ich auf der 3 hatte. Alleine vom Namen her. Nämlich auf Platz 2 habe ich Hexenrennen. Ne? Es gibt Hexen Tanz das ist mit ärgerlich nicht, und es gibt Hexenrennen. Hexenrennen ist ein Spiel, das ich ebenfalls auf der Arbeit in der Grundschule. Sehr, sehr häufig gespielt habe. Ich hatte es auch hier schon häufiger im Podcast mal, also als ich noch bei der alten, alten Schule war, da habe ich das in der Frühbetreuung sehr häufig gespielt mit den Kindern. Und das war so ein Spiel, da legt man am Anfang eine, ich sag mal, eine modulare Strecke aus, aus äh, verschiedenen Plättchen. Und wenn ich am Zug bin, also man hat drei Hexen, die man vom Start ins Ziel bringen möchte. Und äh, man würfelt, meine ich. Und dann geht man, kann man sich aussuchen, mit welcher Hexe man nach vorne geht. Und wenn ich auf dem Feld lande, das noch zu ist, dann decke ich das auf und gucke dann, was da drauf ist. Wenn das eins meiner Felder ist, also es gibt Farben, die dann äh, in grün sind für mich. Und dann steht da zum Beispiel grün. Ah ne, ich muss ja gar nicht würfeln, ich habe Karten auf der Hand, die spiele ich aus. Das war es nämlich so. Und, ähm, habe ich nämlich gerade gewundert, so random war es da nicht. Und dann, oder? Ich bringe es gerade ein bisschen durcheinander. Auf jeden Fall komme ich auf dem Feld, angenommen, da ist jetzt eine grüne 10 drauf, heißt das, ich darf zehn Felder weit nach vorne gehen, weil das gehört, gehört ja zu mir. Wenn das aber das Feld von äh, einer Mitspielerin ist zum Beispiel, dann muss ich wieder zurückgehen, diese Felder. Es gibt Felder, auf denen man ist man irgendwie safe und äh, es gibt so zwei Barrieren mittendrin. Wenn man die überschreitet, kommt man, glaube ich, erstmal nicht wieder zurück äh, und es entstehen so supergeile Kettenreaktionen. Dann komme ich auf ein Feld, wo steht okay, geh drei Felder zurück. Dann gehe ich drei Felder zurück, decke das Feld auf. Da steht, geh fünf Felder nach vorne. Okay, ich gehe fünf Felder vor. Dann wieder vier Felder zurück und zehn Felder vor. Und äh, ganz am Ende, das ist auch nochmal spannend, das Ziel besteht aus drei Feldern quasi und wenn man es schafft, ganz nach oben da zu kommen, dann kriegt man irgendwie 10 Punkte für die Hexe, die da steht. Wenn ich nicht ganz nach oben komme, also man kann auch ins Ziel kommen, kriegt er nicht ganz so viele Punkte, wenn man nur auf das unterste Feld kommt. Und am Ende des Spiels, ich glaube, sobald eine Hexe alle drei Figuren oben hat, dann werden die Punkte dann zusammengerechnet. Das heißt, man gewinnt nicht zwingend, wenn man die Person ist, die es schafft, alle drei Hexen zuerst ins Ziel zu bekommen. Weil es kann halt sein, dass eine andere Person, die gerade noch mit der dritten Hexe struggelt, die schon zwei drin hat, die halt beide irgendwie auf der 10 sind und ich schaff's zwar, meine dritte Hexe reinzubekommen, aber ich habe irgendwie nur eine auf der 10 und die anderen beiden auf dem untersten Feld jetzt irgendwie und dann gewinnt halt die andere Person. Es ist taktischer, als es klingt. Es ist natürlich ein bisschen glückslastig, wenn man anfangs nicht weiß, was so, wo man da irgendwie langkommt und es ist ein bisschen Würfelglück mit dabei. Ich bin mir doch hier länger, ich drüber nachdenke, desto mehr weiß ich, dass doch ein Würfel mit dabei war. Aber es ist spaßig. Also ich habe es ja wirklich, ich habe es rauf und runter mit den Kindern da gespielt. Die Kinder hatten Spaß dabei. Ich habe es, glaube ich, für die Erstklässler und manchmal für die Zweitklässler haben wir ein paar Sachen rausgenommen, ähm, weil das dann doch ein bisschen sehr, sehr kritisch wurde mit den Regeln, weil die das dann noch nicht so ganz verstanden haben. Aber trotzdem, dieses Basisspiel von Hexenrennen hat mir, vor allem auch als Erwachsener, sehr viel Spaß gemacht, wenn ich das mit den Kids spielen konnte. Und jetzt kommen wir zu Platz Nummer 1, das Spiel, wo die Hexe auf jeden Fall mit drin ist. Man kann es theoretisch auch ohne Hexe spielen, sollte man aber nicht tun. Äh, dadurch, dass ich ja auch auf Twitter dieses Spiel hin und wieder mal moderiere, ist sie mir auch immer wieder ein Begriff. Und ich finde, es ist eine der stärksten und wichtigsten Rollen in dem ganzen Spiel. Es handelt sich um die Werwölfe. Äh, egal ob jetzt von Düsterwald oder mit Werewolf oder was auch immer. In diesem Werewolf-Spiel gibt es die Hexe und die Hexe ist einfach sehr, sehr stark, denn die Hexe, also wir wissen uns, Werwölfe ist ja dieses Social-Deduction-Spiel, alle sitzen im Kreis, zwei davon oder mehr, manchmal auch, sind Werwölfe, versuchen die Dorfbewohner zu killen, die Dorfbewohner wissen nicht, wer die Werwölfe sind, müssen aber jede Runde einen rauswählen, und so weiter und so fort. Und die Hexe wird nachts aufgerufen, quasi, wenn alle fertig sind, und darf dann, oder nach den Werwölfen, und darf das Opfer der Werwölfe wieder retten. Das heißt, sie kriegt angezeigt, wer das Opfer war, darf dann entscheiden, möchte ich diese Person retten, das darf sie einmal im ganzen Spiel machen. Das heißt, wenn sie eine Person rettet, kann sie das danach nicht mehr machen. Und vor allen Dingen, noch viel wichtiger, sie darf auch eine Person töten. Sie hat noch einen Gifttrank, den sie verteilen kann. Das heißt, es ist immer sehr geil, wenn man als Wolf aufwacht, ne? angenommen, wir spielen und, äh, keine Ahnung, als Wölfe haben wir uns darauf geeinigt, dass wir Tobi töten wollen, weil, let's face it, das ist Tobi. Ähm, dann, dann gehen wir davon aus, wenn wir die Augen wieder zumachen, dass wenn wir die Augen wieder aufmachen und alle aufwachen, dass Tobi dann tot ist. Die Hexe hingegen kann ja aber der Nacht sagen, ey, Ich rette Tobi, ich töte Mikey stattdessen. Das hat einen Grund, warum ich die beiden heute erwähne. Ähm, So, und das heißt, ich als Dirk sage noch, okay, Tobi muss sterben, mach die Augen zu, denke dann natürlich, haha, gleich ist Tobi tot, mach die Augen auf und dann wird gesagt, ja, Mikey ist tot. Und Und dann weiß ich natürlich, Ah, die Hexe hat ihn gerettet. Das kann natürlich dann sein. Ist Tobi selbst vielleicht die Hexe? Hat Tobi sich selber gerettet? Und Dadurch, dass dann jemand anders kommt, weiß ich aber dann als Werwolf ja auch schon wieder, ah, dann hat die Hexe wahrscheinlich jetzt gerade beide Tränke gebraut. Das wird natürlich nochmal, die Meta wird durcheinander gebracht, wenn dann nochmal Leibwächter und sowas mit im Spiel sind äh, oder der Bodyguard oder was auch immer. Aber ich mag das. Die Hexe ist wichtig da drin und die Hexe ist gut und lustig, sie zu spielen. Man fühlt sich sehr stark damit. Man hofft auf jeden Fall, dass man lang genug überlebt und nicht vom Dorf gelincht wird. Ähm... Deswegen für mich die Hexe schlechthin in Spielen, Brettspielen, Kartenspielen, Gesellschaftsspielen, was auch immer, ist die Hexe aus Werwölfe. Und das war meine Top-Ten-Spiele mit Hexen. Aber wie gesagt, wenn ihr denkt, ich habe irgendwas Wichtiges vergessen, immer raus damit. Und sonst so. Tja, ich habe es ja jetzt schon äh, mit der Top-Ten-Liste angekündigt und auch am Anfang schon mal gesagt. Letzte Woche hatte ich einen Hexenschuss. Und das war sehr ätzend. Sowas hatte ich noch nie. Und es hat so Schweineweh getan. Es war wirklich kein kein Spaß. Es war am Dienstag. Montag war noch total in Ordnung. Und am Dienstag bin ich auch erstmal noch normal aufgestanden. Und dann habe ich mit einer Kollegin telefoniert. Also ein Arbeitsgespräch hier geführt. Äh, und habe mich hingesetzt während des Gesprächs. Und wollte dann aufstehen. Und bei diesem Aufstehen hat es meinen ganzen Körper so durchzuckt. Es hat so weh wehgetan. Ich bin voll nicht mehr klargekommen. Ich habe dann wirklich noch schweißgebadet dieses Telefonat zu Ende geführt und äh, wollte das noch über die Bühne bringen. Ist natürlich schwierig, wenn das Gegenüber dann doch noch immer mehr Sachen hat, was er erzählen möchte. Aber okay, äh, haben wir dann noch irgendwie geschafft und dann habe ich wirklich das Telefon aufs Schlafsofa hier gepfeffert, das eventuell damit zu tun haben könnte. Und es hat, egal was ich gemacht habe, es hat getan. Und ich war dann in so einer Kackposition, weil ich, das ist ja beim Aufstehen passiert. Das heißt, ich stand halt gerade so halb. Ne? Ich habe mich dann zwar auf was aufgestützt, Aber jede Bewegung nach unten hat wieder wehgetan, jede Bewegung nach oben hat wehgetan. Dann habe ich es irgendwann mal geschafft, mich quasi hinzulegen. Hinlegen hat wehgetan. Liegen hat wehgetan. Es hat einfach alles wehgetan. Ich konnte mich nicht richtig gerade hinlegen. Ich bin voll nicht klargekommen. Also es ist lange, lange her, dass ich durch Schmerzen. Ich kann, glaube ich, würde mal behaupten, ich kann Schmerz ganz gut aushalten. Ich weiß, es gibt, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Rothaarige sind ja so ein bisschen. Es ist so ein Zwiegespalten bei mir eigentlich. Also was Schmerzmittel angeht, sind, wird gesagt zumindest, dass Rothaarige da nicht so drauf anschlagen. Also Rothaarige brauchen oft eine, die doppelte oder dreifache Menge von dem normalen Schmerzmittel, damit es richtig anschlägt. Das ist bei mir so, das habe ich oft beim Zahnarzt schon gemerkt, dass die mischen, dafür spritzen, reinjagen mussten, bis ich wirklich nichts mehr gespürt habe. War schon krass. Dafür habe ich aber auch, also ich weiß nicht, ob das jetzt mit Rothaaren zu tun hat oder einfach mit mir. Ähm, ich denke, ich habe eine relativ hohe Schmerztoleranz. Ne? Toleranz. Und ich hatte wirklich Tränen in den Augen, vor dem Schmerz und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich wusste nicht, was abgeht. Ich lag hier, ich ne, ich war ganz froh, dass ich vorher auf Toilette war, <lacht> bevor das alles passiert war, weil ich dann dachte, ey, wenn jetzt irgendwas ist, ich kann ja nichts machen. Ich kann nichts machen. Und dann dachte ich, so, okay, Schmerztabletten mhm. sind im Schlafzimmer. Ich lag im Wohnzimmer. Also bin ich unter schmerzenden Schreien und sonst was bin ich quasi ins, ins Schlafzimmer so halb gekrochen, gerobbt die Dinger da rausgeholt, habt ihr genommen. Ja, haben aber auch irgendwie alle nicht so wirklich was gebracht. Lag dann wiederum, Zum Glück war halt sowieso ein Homeoffice-Tag für mich. Das heißt, ich musste mich jetzt nicht um großartig noch irgendwas kümmern. Aber es hat einfach, ja, es ging nicht. Und das hat sich die ganze Woche durchgezogen. Ich habe dann irgendwann, als es ein bisschen besser wurde an dem Tag, habe ich dann eine E-Mail an die Kollegen geschrieben und gesagt, ich ich bin die Woche raus. (lacht) Also es wäre sowieso nur der Donnerstag gewesen. Aber so, da brauche ich eine Vertretung. Das schaffe ich sonst nicht. Ähm, Und... Ja, dann bin ich abends, war ich kurz einmal draußen, ich wollte halt zur Apotheke gehen, ähm, bin dann auf dem Weg dahin noch einmal kurz wenigstens beim Miepel vorbei, um sie dann an dem Tag zu sehen, weil das hat, war sonst nicht der Fall. Habe ich sie so kurz gesehen, habe äh, nur noch Schmerzsalbe hier Voltaren äh, bekommen und geholt und äh, ja, war dann wieder zurück. Sitzen ging dann abends zum Glück, ne? also ich habe jetzt auch die Woche ein paar Mal gestreamt und so, wenn ich auf dem Stuhl sitze das ist die Position, die mir am wenigsten wehtut, wenn ich das mache, ne? wenn ich so hier bin. Das ist, das geht, so dann merke ich es nicht mehr so stark. Jetzt heute an sich ist es, also das ist ja fast eine Woche her, ich merke es immer noch, ne? gerade beim Aufstehen und so, wenn ich bestimmte Bewegungen mache, dann zieht es immer noch ein bisschen. Aber es geht jetzt gerade ganz gut. Aber die Woche, besonders Dienstag und Mittwoch, die waren so hart. Am Mittwoch lag ich auch fast komplett flach irgendwie. So, da habe ich den Miepel auch genug per Videocall gesehen, weil ich dachte, nee, ich kann nicht mit ihr jetzt großartig rumlaufen oder so. Da hatte ich auch viel zu sehr Angst, hoppala, wenn ich sie irgendwie auf dem Arm habe oder so und ich dann so, keine Ahnung, durch Schmerz entweder zu fest zudrücke oder sie irgendwie fallen lasse oder keine Ahnung, da habe ich viel zu viel Angst vor. Deswegen war es irgendwie auch das Sinnvolle, dann zu sagen so, nee, ich gucke jetzt erstmal, dass ich wieder fit bin. Äh, am Donnerstag und am Freitag, meine ich, da, war ich dann mit ihr mit dem, äh, im Kinderwagen dann draußen so, das ging dann auch. Es hat zwar auch ein bisschen wehgetan, aber so konnte ich wenigstens, also, ich habe auch schon. Die Decke habe ich mir sehr intensiv angeguckt die letzten Tage. Und ich musste aber irgendwie ein bisschen raus. So für, für ein bis zwei Stunden ein bisschen Bewegung. So, das war dann ganz gut. Ich hatte dann so, äh, ich habe mir was geholt, da kommen wir später nochmal zu, was den Schmerz ein bisschen lindern sollte, aber auch nicht wirklich getan hat, aber es war dann okay. Ähm, ja, mit ihr die Spaziergänge gemacht. Dann war am Samstag nochmal. Äh, war es nochmal ein bisschen schwieriger und gestern war ich äh, nochmal mit ihr draußen, also am Sonntag und das war auch in, in Ordnung, aber ey, ich, das wünsche ich nicht vielen Leuten, so ein Hexenschuss, das war wirklich, wirklich ätzend, weil ähm, ich wusste ja nicht, was mache ich denn jetzt, angenommen, ich hätte mich nicht mehr richtig bewegen können, so ne da meinte Danny, mit dem habe ich geschrieben, dann hätte hatte mein Handy zum Glück bei mir also, ja, hier ist die Nummer, ruft die an, wenn du einen Arzt für zu Hause brauchst. Wer soll dem Arzt denn die Tür aufmachen? Ne? Ich, ich wäre eventuell nicht hingekommen. Gut, ich bin auch sehr dramatisierend gerade unterwegs, aber holla die Walfe, ey. Das, war, das hat meine letzte Woche schon sehr, 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 sehr runtergezogen, muss ich einfach mal sagen. Weil ich habe äh, das im Stream auch irgendwie erzählt, wenn ich mich bewusst dazu entscheide, mal einen Tag lang nichts zu machen und wirklich nur faul zu lenzen, irgendwie am Rechner zu hängen, Videos zu gucken, sonst irgendwas zu machen und halt mal mit dem Miepel natürlich was zu machen... Voll okay, wenn das meine eigene, bewusste Entscheidung ist. Aber ich wollte das letzte Woche nicht. Ich hätte letzte Woche ganz gerne einfach normal über die Bühne gebracht, so ne, mit mal normal irgendwie rausgehen, spazieren gehen, sonst was. Aber so dazu gezwungen zu werden, das war wirklich nicht so ganz meins. Dann kommt ja noch hinzu, dass ich ja gerade in meinem Schimmelparadies hier lebe. Ne? Es ist äh, endlich mal, letzte Woche hat jemand angerufen und jetzt kommt, äh, eigentlich ist es dann, ey, am Mittwoch kommt jemand vorbei und guckt sich das dann jetzt wirklich mal an also jemand von dieser Schimmelfirma dann auch, das letzte Mal war ja nur die Hausverwaltung jetzt, dann jemand, der sich da wirklich mit auskennt, Hatte am Freitag, glaube ich, angerufen und so, ja, wir kommen am Mittwoch dann vorbei, an meinem Geburtstag. Yay! Ist mir ganz egal, Hauptsache jemand kommt. Das haben die heute nochmal angerufen, Mittwoch wird doch nichts, kommen am Donnerstag dann. Ist mir egal, Hauptsache diese Woche noch. Ähm, und dann habe ich aber die Woche, als ich da so ein bisschen mobiler wieder war in der Wohnung, ich habe mal so geguckt und dann gedacht, weil es ist halt... Nicht nur die Wand zwischen Badezimmer und Schlafzimmer, wo ja Schimmel ist, sondern an so ein paar einzelnen anderen Stellen ist es ja auch schon aufgetaucht. Und ich habe ja auch, ich habe ja Laminat und aus dem Laminat kommt ja so eine kleine Beule mittlerweile raus. Das heißt, unter dem Boden ist ja auch was. Und dann dachte ich noch so, okay, guckst du mal irgendwie in den Raum mit der Waschmaschine? Ich habe genau gegenüber vom Schlafzimmer so eine kleine Abstellkammer, da steht die Waschmaschine drin. Und ich dachte, ich habe, das war eine meiner ersten Reaktionen, als ich das gesehen habe, ich so, oh uh, Scheiße, die ist noch gar nicht so alt. Die habe ich angeschlossen, so nicht, dass da irgendwie was nass ist. Aber um die Waschmaschine ist alles trocken, da ist nichts. Also die ist richtig angeschlossen, das passt. Und da habe ich so von innen geguckt und gesehen, ach guck mal, von innen ist auch ein bisschen nass. Na, So ist das da auch hochgezogen. So, und neben dieser Tür hängt, seitdem ich in dieser Wohnung bin, hängt da halt ein Spiegel. Na, so also den habe hab ich da hingehangen. Und das hat sich mir einfach nie gestellt, dass da irgendwie was wäre oder sonst was. Und jetzt habe ich aber geistesgegenwärtig gestern Abend, als ich äh, vom Miepelspaziergang wieder zurückkam, es war mittags, nicht abends, habe ich den Spiegel einfach mal abgehauen, weil ich dachte, mal gucken, ob dahinter vielleicht auch so ein paar Wasserflecken sind. Ey, ich bin aus den Latschen gekippt. Da ist so ein krass großer, dunkelgrün-schwarzer Schimmelfleck hinter diesem Spiegel. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich weiß nicht, also was? <lacht> Warum da? Weißt du, ich, die müssen mittlerweile, wirklich jetzt, und das macht mir wirklich fast auch ein bisschen Angst, wenn die jetzt dann am Donnerstag kommen, wenn ich das angucken. die müssten theoretisch die halbe Wohnung, Hermetisch abriegeln, die Wände abreißen und neu machen. Anders kann ich mir nicht vorstellen, wie die das hier beheben wollen, weil die müssen ja nicht, wenn die müssen auch den Boden aufmachen, also das Laminat muss wieder komplett raus, dann den, den Estrich wieder aufbrechen. Das wird so krass. Also, ich bin also ich habe noch letzte oder vor zwei Wochen hab, hat noch jemand gesagt, so, ja, wäre es nicht vielleicht Zeit für eine andere Wohnung dann, ne? Das würde mittlerweile, also da habe ich noch gesagt, so, nee, weil ich finde die Wohnung an sich ist die für mich total super. Klar ist die groß. Aber ich habe auch so ein bisschen dann die Hoffnung natürlich, ne wenn Miepel nicht mehr äh, am lebenden Objekt komplett gefüttert wird, dann kann sie ja auch mal bei mir über Nacht bleiben und all so Sachen. Dann habe ich halt schon das Kinderzimmer ja auch hier. ne Von daher ist das total super. Aber jetzt gerade bin ich wirklich an einem Punkt, wo ich sage, wenn die mir jetzt ankommen mit ja, das dauert jetzt ein halbes Jahr oder sonst was, ich, da muss ich, glaube ich, echt gucken, ob ich mir dann nicht vielleicht doch was Neues suche oder so. ne Das ist echt, echt schlimm gerade. Und ich, ja So richtig wohl fühle ich mich hier nicht. Jetzt ist auch das Ding, ich bin ja aufgrund des Schimmels bin ich ja dann, ich habe letzte Woche, äh, Samstag habe ich ja das Schlafsofa bekommen, dank Deni. Und da habe ich jetzt ja dann die ganze letzte Woche drauf geschlafen, ja zwei Nächte drauf geschlafen und ich habe einen Hexenschuss. Das ist auch so ein Ding. Es ist, glaube ich, gar nicht dafür ausgelegt, dass man da jetzt so länger drauf pennt. Ähm, Ich habe so ein bisschen was drunter gelegt noch, damit das irgendwie alles ein bisschen doch weicher ist. Aber gerade ist es hier echt äh, schlimm. Zu allem Überfluss, als wäre das ja nicht schon schlimm genug. Weißt du, der Teufel kackt ja immer auf den dicksten Haufen. Bin ich, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Das war auch irgendwie letzte Woche Mittwoch. Ich glaube, es war Mittwoch nachts oder so. Da bin ich irgendwann dann abends, so bevor ich ins Bett wollte, ich erzähle viel von meinem Klo jetzt, aber ich bin dann aufs Klo gegangen. Ich habe hier zwei Toiletten, zum Glück. So ein kleines Gästeklo, ist quasi am Wohnzimmer dran. Und halt das Badezimmer, da wo auch gerade das Schimmelproblem ist. Ne? Da bin ich halt auch normal, da gehe ich halt auch duschen. Äh, und da ist, äh, ja, eine Toilette. Und da putze ich mir die Zähne und alles. Noch. Und da bin ich auf Toilette gegangen. Und, ähm, ja, hab dann, wie so üblich, wenn man fertig ist mit dem Toilettengang, habe ich auf Spülen gedrückt. Ich hab, Das ist so ein, so ein dummes fancy Ding irgendwie. Ne? Aber oben halt drauf gedrückt, das ist so ein Top-Down-Ding. Äh, die Bedientaste gedrückt. Und es machte so ein Klick Und die Taste drückte so durch. Und ich dachte was ist das denn jetzt? Zum Glück, ne, ich wusste, wie man diesen Kasten von oben so aufmacht, weil ich da schon mal äh, Entkalker und so reingeschmissen habe, natürlich. Und mach das auf. Und dann ist von dieser Taste ist so ein Plastikteil abgebrochen. Will ich dem Ding ja noch gar nicht mehr ankreiden. Ne? Ich wohne jetzt seit sieben, acht Jahren hier drin. Klar, dass dann irgendwann mal irgendwie was passiert. ne Und das ist auch total in Ordnung. So. Aber... Durch dieses Ding, das hat irgendwie, weil dann die Taste durchgedrückt ist oder so, ist das dann irgendwie auf diesen Schwimmer gefallen, jetzt ist der Schwimmer kaputt und es läuft gar kein Wasser mehr in den Spülkasten rein. Ich dachte ja anfangs noch so, ja geil, gut, dann ziehe ich das Ding halt mit der Hand hoch, ne, ist jetzt auch nicht das Geilste auf der Welt so, aber dann, ich hätte es mit der Hand hochmachen können, dann wäre das Wasser ins Klo gelaufen, ich hätte spülen können, alles super. Aber da kommt gar kein Wasser mehr rein gerade. Irgendwie ist dieser Schwimmer so blockiert und meine, also ich bin so ein bisschen Ahnung habe ich halt davon, weil ich im Zivi damals ja auch Sanitärsachen repariert habe so geguckt, aber selbst das übersteigt meine Kompetenz so, ne, und dann habe ich auch dem Vermieter geschrieben, ich sag so, ja, ich tut mir leid, ich habe noch was, <lacht> so ne, das jedes passiert. Ich habe sogar schon in Eigenregie habe ich jetzt die Bedienplatte, da wo das Plastikteil abgebrochen ist, die habe ich jetzt schon auf eigene Faust neu bestellt. Aber jetzt das Ding, dieser Kasten ist halt so schön verkachelt ne? und wenn die jetzt da irgendwie dran sind, ich habe dann den Hausmeister gut, das wäre noch das geilste überhaupt schon, das habe ich fast vergessen. Weil ich dachte so, okay, vielleicht hat der Hausmeister einfach da Easy peasy eine Lösung. Ich rufe den an sehr so, ja, hier, Spülkasten, da, kaputt, kurz gesagt, was irgendwie Sache ist. Er kommt an und das war so typisch, so blödes Klingel, typisch Mann. Der kommt irgendwie rein, guckt sich das an und dann meinte er so, was war jetzt nochmal das Problem? Ich sehe, es kommt kein Wasser mehr rein. er muss das Wasser aufdrehen. Und da an dem Punkt wusste ich schon, der hat keine Ahnung. Dann meinte ich das so, ja, ich habe doch gesagt, es hat doch damit nichts zu tun. Und dann fing er aber an. Für, da rechts, rechts daneben ist quasi die Armatur zum Wasser auf, der Mitte. hier, musst du aufdrehen. Dreht das in eine Richtung, so, jetzt ist Wasser auf. Ich so, nee, sie haben es gerade zugedreht. Also sie, ist ja kein Wunder, dass kein Wasser rauskommt. Dreht es wieder auf? weißt du, so, ja, aber es kommt ja kein Wasser raus. Und dann überlegt er, dann saß du wirklich so, die die Räder irgendwie sich so ne, langsam drehen. Dann ist so, er hier am Wasserhahn angezeigt. Hier, Wasser kommt ja raus, das ist nicht das Problem. Es kommt gerade nicht aus dem Spülkasten raus. Alter, dann ist kaputt. Ach nein, no shit, Sherlock. Wow. Und dann guckt er da so ein bisschen rum. Und dann meinte ich noch so, ja, ich denke mal, der Schwimmer ist kaputt. Ne, er muss den ganzen Spülkasten austauschen. Ich so, ja, aber es hat ja bis eben noch funktioniert und das Einzige, ist, das Ding ist abgegangen. Da war auch noch so, ne, ja, wo ist denn das Ding nicht drauf? Ich so, ich hab doch am Telefon gesagt, es ist kaputt gegangen. Ja. Naja, ist der Schwimmer kommt, Ne, er muss der ganze Kasten ausgetauscht werden. Und wir haben halt hier, ich habe so, so ein, das ist so eine Sonderanfertigung hier, das gehört auch mit zur Wohnung. Ähm, dieser Spülkasten, der ist quasi eingekachelt. Das heißt, man kommt von oben dran, ne, wenn man diese Platte da abmacht und so kann man da halt drin rumwurschteln. so. Wenn jetzt aber da was ausgetauscht werden müsste, müsste man wirklich alle Kacheln da irgendwie abmachen und dann da nochmal richtig dran. Darauf habe ich auch null Bock natürlich. Deswegen, da habe ich auch den Vermieter gesagt, wenn es also mein Verständnis davon ist, da muss nur jemand hin und fachmännisch den Schwimmer austauschen, meinetwegen das gesamte Innenleben da einmal austauschen. Aber da kommt man von oben dran, da muss man nicht den ganzen Kasten da wegmachen. Und dann geht das. Na, aber ja, Hausmeisterbesuch hat also nichts gebracht. Höchstens noch mehr Unsicherheit gerade in der ganzen Sache. Und, ja, es hat, hat keine Ahnung davon gehabt. Der ja, muss der Vermieter sein. <lacht> ja, mhm. sie mich auch. Naja. Das war äh, das war spannend, letzte Woche auf jeden Fall. Ja, also wir fassen nochmal zusammen. Rücken am Arsch, Schimmel in der Wohnung, Klo kaputt. Ja, <lacht> Ich bin ja froh, dass ich das zweite Klo hier noch habe. So, ne? Von daher bin ich da safe. Ähm, ja, lief nicht so letzte Woche. Und das hat sich wirklich auf mein Gemüt niedergeschlagen. Ich habe dann wirklich auch versucht, ne, dadurch, dass ich ja sitzen konnte, habe ich dann am Rechner, konnte ich dann auch streamen. Ich habe dann Rust halt jetzt viel gespielt und so. Ähm, das war dann auch in Ordnung. Dann hatte ich noch ach, Samstag, Samstag war eigentlich ganz geil, so ein cooler, lustiger Abend bei Matthias im Stream. Dann ne, haben wir Among Us gespielt und so, das war mega lustig auch. Dann war danach was nicht ganz so nett irgendwie und irgendwie hat mich das dann die ganze Nacht noch gekostet. Ich habe so schlecht geschlafen, also schlafen ist schon fast zu so viel gesagt. So. Ich habe vielleicht zwei Stunden von Samstag auf Sonntag gepennt. Also auch einen scheiß Sonntag gehabt. Dann war sowieso, klar, ich bin jetzt nicht der größte Valentinstagsfreund, so ne, aber irgendwie, wenn ich mal so vergleiche mit letztes Jahr, weiß ich noch, Valentinstag war ganz schön, da war ich noch in, in wo war ich? In Brüssel. War irgendwie alles ganz cool, so dieses Jahr, okay, ich liege mit kaputten Rücken in der kaputten Wohnung, mit allem kaputt irgendwie, alleine in der Wohnung und das war so, mei. naja. Gestern war ich ein bisschen wehleidig vielleicht. Aber okay. Das Leben geht ja weiter und nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich sehr, auch verkünden zu können, dass Miepel immer mehr läuft, ist, also ich selber habe sie jetzt ja so noch gar nicht viel mitbekommen, weil ich sie immer nur im Kinderwagen jetzt hatte letzte Woche, aufgrund der Situation, weil ich konnte sie jetzt halt schlecht, also stehend mal so kurz tragen, geht, äh, aber ich will sie halt jetzt auch nicht großartig in der Wohnung haben, das habe ich ja schon mal gesagt, Na, alleine jetzt dadurch, dass dieses gro- riesiger Schimmelfleck dann noch nochmal da ist, ähm, wer weiß, wo das noch alles ist, ne, und ich fühle mich einfach nicht wohl, wenn sie dann hier ist, weil ich möchte nicht, dass sie da irgendwelche gesundheitlichen Schäden von trägt, deswegen war ich dann auch mal mit äh, bei Gerda noch drüber, habe dann da mit ihr gespielt, beim Baden war ich dann auch noch mit dabei, aber ansonsten bin ich halt eher dann mit ihr draußen. Äh, aber Gerda hat mir jetzt heute nochmal auch ein, Foto gesch- äh, ein Video geschickt. Die läuft halt echt viel mittlerweile und quasselt vor sich hin. Also es ist äh, zaubert mir immer wieder ein Lächeln ins Gesicht. Und ich habe immer so das Gefühl, die weiß schon genau, was ich auch lustig finde, was sie tut. Ne? Also da macht die bestimmte Sachen <lacht> einfach nur, um bei mir ein Lachen zu provozieren. Das ist so süß und so lustig. Ähm, ja, ich bin mal sehr gespannt. Die wird ja auch schon fast ein, bald ein Jahr alt. Also morgen sind es elf Monate. Und dementsprechend, in einem Monat und einem Tag ist sie schon ein Jahr alt. Was zur Hölle? Das ist ja mal mega krass schnell rumgegangen dieses Jahr. Ich kann das immer noch nicht ganz glauben. Ich bin sehr, sehr stolz auf dieses kleine Wesen auf jeden Fall. Und das war wirklich das war wirklich mein Lichtblick die Woche. Immer wieder, entweder sei es so ein Video oder ein Foto oder sonst was zu bekommen. Oder halt die wirklichen Spaziergänge dann auch mit ihr. Das hat mich das Ganze mal kurz vergessen lassen. Das war wirklich schön. Naja. Ja und ansonsten, ich habe eigentlich wirklich gar nicht mehr so viel, aber ihr wundert euch vielleicht, ich habe es ja auch mal gesagt, hier der Titel der Folge, der ist ja ein bisschen anders als das, was ich sonst gemacht habe, ich hatte nämlich dann auf Twitter letzte Woche, habe ich irgendwann mal geschrieben, ich glaube es war am Donnerstag, da habe ich geschrieben, ich habe mir was gekauft, was ich mir noch nie vorher gekauft habe, wer es errät, darf den Titel der Folge bestimmen, der neue, also dieser Episode hier und dann wurde auf Twitter wild rumgeraten, was es denn sein könnte und ein paar, viele sind natürlich auch auf Spiele Sachen gegangen, ich habe irgendwann dazu geschrieben, noch so, nee, es hat nichts mit Spielen zu tun und dann gab es viele Sachen, die so in die richtige Richtung gingen. Viele meinten so, okay, Heizkissen oder äh, hier so ein Nackenkissen, Kirschkernkissen sonst irgendwie was. Und dann meinte ich immer so, das geht so in die richtige Richtung, aber es ist es dann doch irgendwie nicht. Äh, und der Tobi hat dann was geschrieben irgendwann und der Mikey, der hat auch was geschrieben. Äh, nachdem wir lustigerweise äh, dann Civilization gespielt haben, ich habe aber noch nichts erwähnt. Und dann habe ich jetzt gesagt, die Mischung aus den beiden Sachen ist es eigentlich. Und deswegen habe ich den beiden den Sieg da zugesprochen. Und deswegen äh, geht abgelegt, der Stapel liegt flach wie seine Witze, auf Tobi und Mikey zurück. Und die, ähm, ja, was es letztendlich war, waren also Wärmeumschläge für den Rücken. Oder Wärmeumschlagbinden so quasi. Weil Wärmepflaster... Ich glaube, Tobi hat geschrieben, es ist hier so abc wärmepflaster oder so. Und Mike hat geschrieben, Hüftgurt. Und die Mischung daraus ist es halt. Ne? Das ist halt so ein Wärmeding, was du dir an den Rücken packst, aber halt vorne so um die Hüfte dann auch mit Klettverschluss nochmal zumachst. Das habe ich mir letzte Woche geholt, damit ich halt, es soll ja bei Rückenschmerzen und so helfen. Und Funfact hat es nicht. Es wurde halt warm am Rücken, ja, es war schön, aber der Schmerz war trotzdem da. Und das war dann. Deswegen äh, habe ich den Preis den beiden dann gegeben. Und äh, ja, herzlichen Glückwunsch, ihr habt es geschafft. Ich habe ehrlich gesagt Schlimmeres erwartet. Das hatte ich Maike auch geschrieben, der hat mir, glaube ich, gestern oder so den den Titel der Episode dann gesagt. Und ich 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 habe mir zwar das Recht vorbehalten, wenn es jetzt irgendwas total krasses gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich irgendwie abgeändert. Äh, Aber in dem Fall war ich so, okay, das ist ja relativ nett eigentlich. Das passt genau in mein Schema rein. (lacht) Von daher finde ich das total in Ordnung. Äh, Ja, aber das war die Auflösung auf jeden Fall dieser... Sache Und damit äh, bin ich aber für heute auch, denke ich mal, fertig. Ich habe leider halt auch nicht so viel zu erzählen. Also klar, ich habe jetzt ein bisschen was erzählt von der Woche, aber alles in allem war da sonst eigentlich nichts mehr. Deswegen äh, wünsche ich euch allen eine hoffentlich bessere Woche als meine letzte Woche. Und ähm, für die, die sich wundern, (lacht) soll es bestimmt geben, Tainted Grail habe ich letzte Woche dann natürlich auch nicht gespielt, weil das Ding ist, ich konnte nichts am Spieletisch spielen. Weil zum einen liegt Tainted Grail noch da, das müsste ich erst aufräumen und das war mir dann zu viel Arbeit. Und Tainted Grail selber, dafür müsste ich mich halt hinsetzen und oft immer vor- und zurückbeugen und so und das war einfach nicht drin. Deswegen so, wenn ich am Tisch, am Schreibtisch sitze und auf der kleinen Fläche hier was spielen konnte, das war total in Ordnung, das ging. Deswegen muss ich Tainted Grail noch mal ein bisschen nach hinten schieben. Wird aber noch kommen, steht ja nach wie vor noch hier. Vielleicht schaffe ich es jetzt ja dann diese Woche, das dann fertig zu bekommen. Ja, äh, bleibt gesund, spielt viel und ich hoffe, wir hören uns demnächst wieder. Adios. Da ich ja übrigens in zwei Tagen Geburtstag habe, am 17.02., ich sag's noch mal ganz gerne, habe ich einen Geburtstagswunsch. Und zwar, Geburtstagskinder dürfen sich ja was wünschen, schickt mir doch Fotos, egal ob bei Twitter oder bei Discord oder per Mail oder sonst irgendwie. Ich hätte gerne Fotos mit grünen Sachen aus Spielen oder Peak-Symbolen. Kriegen wir das hin? Mal gucken, ob ich mindestens 35 Sachen zugeschickt bekomme. Ich werde ja 35 Jahre alt. Also Bilder mit grünen Sachen aus Spielen, seien es grüne Miebel, grüne Karten, grüne was auch immer. Oder grüne Boxen. Ich weiß, Friedemann-Friese lässt grüßen. Oder Peaks-Symbole. Im besten Fall grüne Peaks. Wer weiß, vielleicht gibt es das ja auch noch. Schickt mir das irgendwie, lass mir das irgendwie zukommen. Ich will mal gucken, ob ich es mindestens schaffe, auf 35 Zusendungen zu kommen.